Witam wszystkich w kolejnym odcinku podcastu Tomasze Grzecze. Dzisiaj e, temat, który wielu może odebrać jako kontrowersyjny, a mianowicie temat o polowaniach na łosie w Polsce. Um, jak, jak doszło do tego, że zdecydowałem się um, nagrać ten odcinek? No, oglądałem, oglądałem wideo na YouTube e, nagrane na kanale e, Polskiego Myśliwego. E, kanał nazywa się Rose Stalker. Um, I chłopak czy facet nagrywa wideo ze swoich polowań. Trochę jest to w stylu Solo Hunter. To jest kolejny kanał na YouTube Solo Hunter. Hunter HNTR. Gdzie idea polega na tym, że myśliwy zamiast zabierać ze sobą cały, całą ekipę filmową, sam nagrywa, sam filmuje swoje polowanie, co oczywiście dodatkowo utrudnia zadanie. No i tutaj mamy do czynienia z polskim myśliwym, który wie, że niejako równolegle wpadł na podobny pomysł i nagrywa te wideo. I w jednym z ostatnich klipów wideo sfilmował parę łosi, które, które szły przez pola. Um, oczywiście łosie bardzo, bardzo są często obiektem polowań w Stanach Zjednoczonych. Um, I nawiasem mówiąc, w tym, w tym wideo, w tych, w tych wideach Roll Stalker, czy Stalker, um, bardzo dużo jest po prostu zdjęć przyrody. Bo tak naprawdę łowiectwo jest, jest w dużej mierze chodzi tam o obcowanie z przyrodą, więc, więc te, te łosie były po prostu jako fragment um, przyrodniczy. Um, nie były obiektem polowania oczywiście. Ale e, ponieważ widziałem bardzo wiele klipów wideo z polowań na łosie e, na Alasce, w Rosji, w Głównie na Alasce, w Stanach Zjednoczonych się wyprawy na Alaskę się organizuje celem polowania na łosia. Zaczęłem się zastanawiać, jak to jest z polowaniem na łosie w Polsce. Czy wolno na nie polować, czy nie wolno na nie polować, ponieważ nie wiem, nie mam pojęcia o tym. Więc tak to, tak to się zaczęło. Zobaczyłem łosie w wideo myśliwskim nakręconym przez Polaka w Polsce i zacząłem się zastanawiać, czy na łosie można polować w Polsce. No i, no i zacząłem um, szukać informacji na ten temat. Um, no i to, co znalazłem tak naprawdę skłoniło mnie do, do nagrania tego podcastu. Um, ciekaw jestem opinii e, słuchaczy. I domyślam się, jak powiedziałem, domyślam się, że opinie, opinie no, mogą być podzielone. Um, a więc tak. Najpierw kilka słów historii dotyczących polowania na łosie w Polsce. Um, w okresie międzywojennym 
na terenie Polski żyło 8 łosi. 8, czyli praktycznie ich nie było. W 1952 roku objęczyli po wojnie objęto łosia ochroną. W momencie, kiedy objęto łosia ochroną w roku 1952 populacja zaczęła szybko rosnąć. W roku 1966 zniesiono ochronę. Ponownie wprowadzono łosie na listę zwierząt łownych. Czyli wolno było na nie polować. Na przełomie lat 80. i 90. czyli nie tak dawno, rocznie zabijano, czy, czy pozyskiwano tysiąc sztuk łosi rocznie. I to okazało się, że łosi zaczyna, zaczyna, zaczęły, praktycznie zostały wyniszczone znowu do poziomu około 1500 osobników w roku 2001. W roku 2001 ponownie wprowadzono zakaz polowań na łosie. To oczywiście poprawiło sytuację znowu i w tej chwili ocenia się, że jest łosi w Polsce około 14 tysięcy. Teraz, ja nie, nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest to dużo czy mało. Jedno co wiem, że było ich 8. Teraz jest 14 tysięcy. No i teraz przechodzę do głównego pytania, czy na łosie wolno polować. Więc nie wolno na nie polować w tej chwili, ale jak gdyby motorem do nagrania tego podcastu jest zawierucha, czy, czy, czy akcja, która, którą odkryłem w internecie, spowodowana tym, że Ministerstwo Środowiska chce znieść zakaz polowań na łosie. I to oczywiście nie podoba się wielu środowiskom, yy, głównie tak zwanym ekologom. Nie podoba się to? Środowiskom łowieckim, myśliwym? Podoba się to. O, oczywiście sprzeczne interesy tutaj. Więc, więc główna sprawa nie chcę sprawić wrażenia, że opowiadam się po czyjejkolwiek stronie. Dlatego, że najzwyczajniej nie wiem, nie wiem jaka jest sytuacja, nie wiem jaka jest ekologia łosi w Polsce i jak to wygląda. Nie byłem na miejscu, nie wiem. Natomiast chcę kilka słów komentarza, um, jako że ochrona środowiska i interakcje z przyrodą są mi bardzo bliskie. I, i, i jest to coś, co mnie interesuje. Więc przeczytałem kilka artykułów na ten temat. I ponownie, to jest bardzo ważne, ja nie mam opinii tutaj, czy jest to dobrze, czy źle. Ale kilka słów komentarza 
dotyczących um, obydwu stron, które są za i przeciw. Więc po pierwsze, pierwszy komentarz, który, który e, przeczytałem, że <śmiech> paradoksem jest, że najwięcej do powiedzenia w kwestii ochrony przyrody mają myśliwi. Nie uważam, że to jest paradoks. Absolutnie nie. Na całym świecie, na całym świecie, głównie myśliwi, najwięcej robią dla ochrony przyrody i dlatego mają najwięcej do powiedzenia. I tak powinno zostać, że najwięcej do powiedzenia w jakiejś dziedzinie mają ci, którzy są najbliżej tego, czym się, czego to dotyczy. Dlatego aktywiści, ekolodzy, których miejsce przebywania naturalne to miasto i internet. Powinni mieć najmniej do powiedzenia w takiej kwestii jak zarządzanie czy gospodarka, e, zarządzanie gatunkiem. Ponieważ oni są, ci, ci myśliwi są tam konkretnie w lasach i mają najwięcej do powiedzenia. Teraz, po, powiedziawszy to wszystko, nie oznacza to, że w tym środowisku nie może się dziać źle. Nie oznacza to, że w środowisku myśliwych czy, czy łowieckim nie może dojść do nadużyć i nie może dojść do podejmowania decyzji, które są sprzeczne z interesem gatunku, z ochroną gatunku. Można bardzo długo teraz debatować nad, i, i wyjaśniać, dlaczego gatunki muszą być zarządzane. Dlaczego należy kontrolować liczebność gatunków. I, i, i myślę, że tu jest mój podstawowy, podstawowa rzecz, którą, która, o której mogę powiedzieć, ponieważ wiem z wielu źródeł, wielu różnych gatunków, że nie możemy, że teoria, że natura i przyroda sama się wyreguluje. Nie, nie, nie możemy udawać, że ręka człowieka nie jest w grze. I, i musimy, tak naprawdę nie ma, nie ma środowiska naturalnego niezakłóconego w takiej ilości, że możemy powiedzieć, a w porządku, te łosie, niech one sobie tam żyją i, i, i wiele jest problemów związanych z chociażby ilością osobników, które mogą żyć w zdrowej populacji na danym terenie. I tu jest potrzebne zarządzanie. Jest, jest wiele przykładów. Wiele przykładów różnych gatunków w różnych krajach. Nie tylko ssaków i kręgowców, również ryb. Więc to jest pierwsze. Nie jest to paradoks, że myśliwi mają i powinni mieć najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ochronę przyrody. Oni wiedzą najwięcej i to jest jedyna grupa, która ma aktywne interakcje z przyrodą. Ci, którzy są na Facebooku, w rozmaitych akcjach, w miastach, oni po prostu nie, wie, oni po prostu nie mają pojęcia. I ja to już się pojawił ten temat w, w podcaście przy okazji rozmów o wędkarstwie, że 
wszelkiego rodzaju dyskusje o tak zwanym pozyskiwaniu, czy to ryb, czy to zwierząt, nie mogą się odbywać na, na gruncie etycznym czy moralnym. Po prostu nie mogą. One się mogą odbywać jedynie na gruncie ochrony gatunku, przetrwania gatunku i zarządzania tym w ten sposób, żeby przyszłe pokolenia mogły się również tym cieszyć i korzystać. Turystyka łosiowa została tutaj wspomniana jako zyski do, 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 dla budżetu, które przynoszą. Oczywiście, że tak. Tylko znowu zostało pomnięte, że częścią turystyki łosiowej tak zwanej mogą być i na pewno będą, jeśli e, odstrzał łosia zostanie podobnie zalegalizowany. Będą myśliwi, który będą, będą przyjeżdżali. I to jest model, który jest na całym świecie, że największą kontrybucję finansową dla ochrony przyrody mają wędkarze, mają myśliwi. Mają ludzie, którzy chcą wchodzić w interakcję z tą przyrodą, zależy im na tym i oni wydają pie duże pieniądze, które następnie są przeznaczone na ochronę, na zarządzanie. Niestety fakt jest taki, że aktywiści, organizatorzy akcji najczęściej nie przeznaczają nawet dolara, czyli złotówki na jakąkolwiek ochronę przyrody, czy zarządzanie, czy cokolwiek takiego. Więc tu jest moje zdanie na ten temat, że powiedziawszy to wszystko, wiadomo, że jeżeli minister zarządzania przyrodą, nie wiem jak to się nazywa, dokładnie ten, ten jak się ministerstwo nazywa, jest związany z, z, z Polskim Związkiem Łowieckim, jest możliwość, jest możliwość, że chce wprowadzić ten przepis niezupełnie w zgodzie z rekomendacją czy z obecnym stanem przyrody i może w ten sposób zrobić krzywdę. To jest absolutnie możliwość taka. Problem polega na tym, że nikt, ja przynajmniej nie znalazłem, nie przytacza żadnych konkretnych argumentów mówiących o tym, jaka jest nośność populacji, czy, czy możliwość przetrwania ilości konkretnej ilości osobników na danych terenach, na którym ma być wprowadzony ten pozwolenie na odstrzał łosi i czy on jest uzasadniony, czy nie stanowi zagrożenia dla gatunku. Tych informacji nie ma nigdzie. Nikt nawet nie próbuje ich szukać. Na, na, cała kampania przeciwko stara się opierać na o, nie zabijajmy biednych łosi, niech sobie żyją. Natomiast nie ma tam żadnych konkretnych argumentów. I ci, którzy tego słuchają, czy czytają, um, mogą odnieść wrażenie, że jest odwrotnie, że to są tak zwani ekolodzy. Teraz ci ekolodzy, jeden z, z głównych tak zwanych ekologów, okazuje się, że on jest prawnikiem. 
od ubezpieczeń, transportu wodnego. Nie jest człowiek, który odebrał wykształcenie w dziedzinie biologii, nie prowadzi badań, nie ma żadnych statystycznych informacji, jest jest jak, jak gdyby odłączony od tego wszystkiego. Teraz, ja nie będę tego pana wymieniał z imienia, nazwiska, to nie ma znaczenia. On prowadzi akcje rozmaite i jednym z punktów na sztandarach jest ulepszenie prawa łowieckiego. I ja jestem, w stu procentach popieram ulepszenie prawa łowieckiego. Właśnie z tego powodu, żeby uniemożliwić nadużycia przez tworzących prawo i żeby prawo dotyczące odstrzału, okresów ochronnych, które zwierzęta można, których nie można odstrzelać, aby to było zgodne z naukowymi przesłankami, z badaniami, z tym jak jak to się w rzeczywistości ma sytuacja w środowisku, a nie na podstawie widzi mi się, chcielibyśmy sobie postrzelać do łosi. Niestety, niestety, patrząc na powierzchniowe działania i wypowiedzi tego pana i ludzi związanych z, z akcją, trudno oprzeć się wrażeniu, że oni kompletnie są odłączeni znowu od realiów, myślistwa, łowiectwa i że w ich mniemaniu to ulepszenie prawa łowieckiego najlepiej polegałoby na całkowitym zakazie łowiectwa. To nie zostało czarno na białym powiedziane, ale tak tak mi się wydaje, ja słuchałem kilku wypowiedzi, które ewidentnie kompletnie nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Jak zwykle, ja bym bardzo chętnie z tym panem porozmawiał, zadał pytanie, czy on je mięso? Czy on je stek czasami? Bo jeżeli tak, to większość jego wypowiedzi świadczy jedynie o tym, że jest kompletnie rozłączony z rzeczywistością, skąd pochodzi jego jedzenie. I i jak, jak gdyby klasyczny argument Zamykam oczy i i udaję, że nie widzę i nie nie wiem nic o tym, co się dzieje z tej strony, natomiast z tej drugiej strony ja jestem za tym, żeby niech żyją i nie zabijać w żadnym... I to jest takie barbarzyństwo i i tak dalej. To to, to jest, można powiedzieć, powtarzający się wątek. Także takie, takie moje spostrzeżenia tutaj dotyczące tej kwestii. Moje zdanie prywatne jest takie, że należy poznać i spojrzeć na rzetelnie zebrane dane dotyczące populacji łosia, ilości łosia, przyrostów rocznych populacji możliwości wyżywienia się tego gatunku, wpływu na środowisko, w którym żyje, wpływu na gospodarkę. Wszystkie te elementy razem i na tej podstawie można zdecydować, 
czy można wprowadzić łosia na listę zwierząt łownych ponownie w Polsce? I jeżeli tak, jaka jest ilość zwierząt, które można pozyskać, termin, czyli zastrzelić rocznie i w jakim terminie? I tylko na tej podstawie można podjąć taką decyzję. Cała reszta to jest tak naprawdę hałas. Niepotrzebny hałas, który który nie ma nic do rzeczy z rzeczywistością. Także jeżeli ktoś słuchaczy zna ten temat, słyszał o tym, bardzo jestem ciekaw opinii, a jeżeli no nie macie, czy, 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 czy dana osoba nie ma żadnej opinii, czy, czy jest, jak gdyby zastanawia się, to, to bardzo zachęcam, żeby było bardzo uważnie prześledzić to i, i, i tak naprawdę um, jak gdyby zrozumieć, że nie ma, nie ma dostępnych powszechnie, i przynajmniej ja nie znalazłem nigdzie, konkretnych informacji, które by pozwoliły wyrobić sobie zdanie na to, czy łosie można, należy, czy nie należy wprowadzać na listę gatunków zwierząt łownych ponownie w Polsce. Nie znalazłem takich informacji. Nie wiem. Chciałbym, żeby można było je wprowadzić na listę gatunków łownych, Ponieważ to oznacza, że mamy zdrową populację łosia w Polsce. Także to byłby optymalna sytuacja. Kiedy łoś mógłby być zwierzęciem łownym, bo to oznacza, że jest utrzymywalna, dobra, zdrowa populacja tych zwierząt w Polsce. I i każdy, komu zależy na przyrodzie i ochrony przyrody, nie może chcieć niczego więcej, niż mieć zdrową populację, silną populację danego zwierzęcia. I to tyle. Zapraszam do zostawiania komentarzy, jak również jakichkolwiek dodatkowych informacji, które być może gdzieś są w internecie, a których ja nie znalazłem. To tyle w tym odcinku i zapraszam wkrótce na kolejny.